0: ¡Espabilate!
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: Es jueves, jueves geek. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pásenle, pásenle a lo barridito. Déjenle limpio aquí poquito. Ahí está, pásenle. Bienvenidos al gallo de Radio UAA, 94.5 de FM. Con toda la actitud, hoy llegamos puntuales, llegamos bien, llegamos al chismecito, a la platiquita. Mira qué rico me, me, me resulta cuando tengo tiempo así bien ordenado. Tengo un problema, <risa> tengo algo como de toco algo así, no sé. Solo siete con un minuto, hoy 16 de noviembre. Hoy no hace tanto frío, acordábamos Checo y yo, a pesar de que se supone... Sí, está algo, algo baja la temperatura. También el día de ayer estábamos creo que a 11 grados a la hora del programa y yo tampoco sentía tanto frío. A comparación, por ejemplo, del martes o lunes, que estábamos a 13 grados, pero estaba haciendo como un vientecito bastante frío. Entonces, a partir de este momento ya comienzan temperaturas bajitas, 9, 10 grados. Si tú vas saliendo de casita, te invitamos a que te abrigues que miren, el, estamos en temporada ahorita, parece ser de Quitapón. Y digo Quitapón porque es, te pones tu suéter, en la tarde te lo quitas. Y luego te lo vuelves a poner en la noche, entonces es temporada de Quitapón. Pero bueno, yo así le llamo, ¿eh? <ríe> no vayan a creer que existe esa palabra, yo así le digo. Pero bueno, bueno, aquí la indicación y la invitación es precisamente a que te cuides para evitar los problemas respiratorios. Sabemos perfectamente eh, este tema. Que brinca con la, la temporada de influenza, las gripas estacionarias, porque sabemos que el frío pues hace de las suyas. Entonces mira, ahorita con tu setercito ligero, un cafecito, un chocolatito, abuelita, no hombre, chulada. A mí estos climas me gustan bastante. Agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco, también en los controles de las cámaras de Rockstar Está mi estimado Iván haciendo de las suyas Ustedes nos pueden buscar, estamos en Radio A94.5 FM en Facebook Y también en Ale Caudillo de los Ríos, con todo gusto Que luego me mandan solicitudes de amistad, amigo Nada más díganme, este, te escuchan el gallo, porque luego uno nunca sabe Ahorita ya saben que están las cosas así como bien intensas <risa> Entonces dime, Ale, te escuchan el gallo, llámonos Nos hacemos amigos sin broncas, ¿eh? con todo gusto Jueves Geek, Jueves de Astronomía Vamos a estar platicando de cosas bien sabrosas. Vamos a estar escuchando, se libera, escuchan, platicando, platicando. Se libera este primer tráiler donde vemos a la joven promesa, bueno, ya ni tan joven sinceramente, pero está guapa, está guapa. Eh, Dakota haciendo su papel de Madame Webb. Yo me acuerdo en la serie de los noventas que Madame Webb era una viejita, o sea, tenía el cabello canoso, así toda chistosita. Y acá no, acá está muy joven. Y ya vimos por ahí el trailer, si no lo han visto, para quienes saben de... Pues vemos por ahí, se supone que debería ser la hija de Peter Parker. Pero yo te voy a platicar todos esos detalles más adelantito. También vamos a estar hablando de Mario Kart X o Mario Kart 10, como tú le quieras llamar. Viene para el Switch 2. Le están tirando mucho billete, amigos, en, en Nintendo, porque eh, al parecer uno de los proyectos más caros... ...que ha tenido que invertir en el tema de gráficos... ...lo vamos a estar platicando más adelantito... ...y una chulada que hace precisamente ocho días... ...hoy hace ocho días... ...nos dejaban ver... ...este primer vistazo de Intensamente 2... ...ay... ...chulada de película Intensamente... ...la primera donde vemos a Riley... ...y a las emociones ahí en la mente... Cada quien... Yo me puse a pensar así... ¿Cómo serían mis emociones? <risa> Todas estarían chinitas, es así <risa> Probablemente una que otra estaría medio llenita. Pero vamos a ver ya... Eh, poco a poco se van a ir liberando más imágenes de Intensamente dos Por lo cual vamos a estar platicando. Y otra cosa que no me gustó... Lo bueno, lo malo y lo no tan bueno... Va a ser... Eh, chicas pesadas el musical. Ya nos dejaron ver también al elenco. Mm, innecesario. Esa es mi opinión, una película innecesaria, me quedo con la de Lindsay Lohan, pero bueno, vamos a estar platicando de eso Oigan, el día de ayer también, así rápido, para dar <ríe> pie a nuestro Jueves Geek, ya vimos a Michael Keaton como Beetlejuice, tiene una jeringa en la cara de alguien, ay, está muy intenso eso esto es precisamente parte de las imágenes de Beetlejuice 2. Ay, ya dijimos su nombre dos veces, a ver si se aparece Michael Keaton. También en otras noticias, ¿se acuerdan que platicábamos acerca de Matthew Perry? Este actor de Friends que haría de Chandler y que lamentablemente falleció hace unas semanas. Pues ya se pronuncian sus compañeros de elenco, al menos Jennifer Aniston así ya lo hizo, con unas palabras muy emotivas, muy bonitas, despidiéndose de su amigo, diciendo que desde el primer momento siempre la hizo reír. Y que, pues bueno, lamentaba lo sucedido. También vimos un vistazo por ahí. El día de ayer en la noche estaba viendo eh, una serie animada de Terminator que va a estar en Netflix. Se ve muy buena, es como tipo anime, algo así se ve. Se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante. Más adelante, seguramente en otras semanas, ya cuando se liberen bien la información, lo vamos a estar abordando en los Jueves Geek. Y otra, Papá Pedro Pascal, dicen, rumoran, comentan los. Eh, que saben de estos temas, hablando de Marvel, de Madame Web, que va a ser Reed Richards. Si no sabes quién es Reed Richards, bueno, es el señor fantástico, o Mr. Fantastic, si lo quieres decir en inglés. Le queda bien, ¿no? Como que sí le queda bien. Digo, su naricita así como de, de periquito, <risa> no le ayuda mucho. Está guapo el hombre, está guapo Chile, ¿no? Como los buenos vinos. Pero pues, ya nos, nos dieron la noticia, por ahí dicen algunos rumores que va a ser Mr. Fantástico ...de Los Cuatro Fantásticos. Mm, me agrada la noticia, me agrada la noticia. Igual cuando ya sea verdad y <ríe> todo salga a la luz... ...lo vamos a estar platicando por acá. También vamos a estar platicando con el buen Julián... ...hablando de eh, que nos viene a platicar los detalles del TEDx. Hoy, hoy se va a estar realizando precisamente... ...estas charlas eh, en punto de las seis de la tarde... ...nos va a dar los detalles. Y también viene un evento interesante... Eh, ahorita que el cielo ha estado muy bonito por las tardes, en las noches, ya se fue la lluvia. ¿Cómo usar el telescopio? Porque muchas personas, este, alzamos la mano por ahí, <ríe> queremos el telescopio, pero no sabemos, pues, ni montarlo, no sabemos ni apuntarlo. Así que el Museo Descubre va a estar haciendo actividades gratuitas, precisamente para enseñarle a la sociedad en general cómo usar, instalar, y sacarle lo mejor que puedas a tu telescopio. Va a estar bueno el programa del día de hoy. En la música vamos a estar escuchando a Nathory. Vamos a andar por ahí medio soundtracks. Vamos a andar escuchando covers. Vamos a andar escuchando de Tocho Morocho. A mí eso me gusta cuando hay diversidad. Cuando hay diversidad en los programas. Vámonos rápidamente con las efemérides para este 16 de noviembre. Y mencionamos de manera muy breve a quien inicia este listado, a Rolfi Krautzer, violinista, director de orquesta y compositor francés. Nacido en 1766, precisamente un 16 de noviembre. También hoy es cumpleaños de Daus Butler, actor de voz, que nace en 1916. Aquí qué cavidad para todo, amigos! No nada más la música. También hoy está de manteles largos... Dave Kushner, y con ello digo, en el mundo del rock, porque él es el guitarrista de Velvet Revolver, que nace en 1965, este hombre, y que por cierto, una chulada de, de Riffs que se avienta en su guitarra. Seguimos en esta vertiente, hoy es cumpleaños de Christian Lawrence, músico alemán de Rammstein, bueno, Rammstein, como decimos por acá en México, Rammstein, se pronuncia Rammstein, amigos. Christian Lawrence nace en 1966, un día como hoy. Y también, si vamos del rock y les digo que hay cavidad para todos, pues tengo que mencionar al señor Babo, porque hoy es cumpleaños de MC Babo. ¿Sí sabes quién es Babo? El rapero de Cártel de Santa. No vamos a entrar en detalles porque hay mucho que hablar de este señor. <risa> Cosas que por el horario, porque es familiar, no vamos a mencionar. Pero Babo nace en 1976. Lo he visto por ahí en un comercial, un, un, sí, comercial de una bebida energética. Y habla así, ¿verdad? así bien tumbado. <risa> Mi imitación fue muy buena. vamos nace en el 76, un día como hoy, en los aniversarios luctuosos. Recordamos a Joseph Joseph ¿Sabe qué estoy diciendo? A Joseph Schmidt Es que es el, es el babo, me pone nerviosa. También es cumpleaños. No es cumpleaños. Hoy recordamos a Suicide compositor singapurense. También recordamos a la soprana eslovaca Lucía Pop a Tommy Flanagan, pianista estadounidense. Y a Luisín Landaez, cantante venezolano. Todos ellos fallecidos un 16 de noviembre. Si sí me puso nerviosa el babo, ¿eh? Si sí me puso nerviosa. <risa> Celebraciones y conmemoraciones en general. Hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Podríamos hablar de muchas cosas que han pasado recientemente. No vamos a indagar, no vamos a... Decirlo explícitamente Pero el tema queda sobre la mesa para la reflexión Día internacional para la tolerancia en muchos aspectos ¿eh? Yo creo que seguimos, aunque no lo crea, en pleno 2023 En un mundo intolerante en muchos aspectos uh -huh. También es el Día Internacional del Flamenco Música preciosísima Día Internacional del Patrimonio Mundial Día Mundial de los Record Guinness Día Mundial del Cáncer de Páncreas, también es el Día de la Empresa Social Y hoy oh, este está bueno, ojalá hubiera caído en viernes Porque es el Día de la Gastronomía Mexicana Y mañana vamos a hablar de ello Qué rico, qué rico <ríe> Ya me imaginé muchas cositas sabrosonas de comer En fin, eso es lo que se celebra, se conmemora, se recuerda, se celebra Este 16 de noviembre Y vámonos con Música esta rolita me la encontré el día de ayer, gracias señora productora por permitirnos. <ríe> Se llama Overdose y con ello vamos a dar pie a nuestro Jueves Geek. Bienvenido al gallo de Radio UAA. Uh, uh, uh.
2: I'm not to
0: al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
2: atención Ha llegado el momento que toda la
3: semana veníamos esperando.
1: <risa> ¡A trabajar!
0: ...series, datos y todo lo que respecta al fascinante Mundo Geek.
3: ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game.
0: A mí me gusta el
2: Atari y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
0: Estoy dando cuenta que se mete el audio por acá, en la compu que tenemos en transmisión. Habrá que ponerle aquí un plug, porque luego como que si me destantea, como que... Ya, ya me estoy haciendo viejita y de repente digo, ay, ¿qué es eso? Y me espanto. No me espanten, amigos, estoy muy gordita, me puede hacer daño. Vamos a empezar con nuestro Jueves Geek y vamos a arrancar con una nota interesante respecto al mundo de los videojuegos. Y es que viene Mario Kart X... Yo le llamo Mario Kart 10, sinceramente. Y va a estar llegando al Switch 2 para el 2025. Todavía le queda un buen tramo en las mejoras. Pero, pero, déjenles platico. Estábamos viendo la información hace algunos días. Y tiene que ver con que va a ser uno de los proyectos más caros en producción, según algunos reportes. Y por ahí filtros de información. ¿Por qué? Miren, la verdad es que ha pasado casi 10 años desde el lanzamiento del Mario Kart 8, que fue para Wii U. ¿Recordarán el Wii U? Uf. Y si bien hemos tenido una versión para el Nintendo Switch, precisamente, del Mario Kart 8, pues ahora viene algo interesante. Dice dice una página que es, es muy famosa por ser filtrador, si es que esa palabra la podemos usar para esto, que se llama Zipo. Dicen que Mario Kart X llegará para el Switch 2 y viene... Muy bien producido mediante el blog de este filtrador. Aseguran que el presunto, el presunto título tendría como co-desarrollador a Bandai Namco Studios. Bandai, todos hemos escuchado precisamente a Bandai. Además, comenta que será uno de los proyectos más caros de Nintendo por todo lo que conlleva la producción. por qué Sipo afirma que la fidelidad visual que van a entregar es una prioridad muy alta para ellos. Estamos hablando de gráficos donde tú, le. si te acercas a tu tele, <ríe> le vas a ver el caucho a las llantas. Así, así de, de simple. Si tú te acercas al bigote de Mario Bros., le vas a ver por ahí un pedazo de taco. Te lo aseguro. <ríe> Eso dicen, ¿eh? Dicen. Aparentemente es uno de los juegos más caros que Nintendo haya puesto en producción. Se dice que el próximo título de Mario en 3D está absolutamente, y aparentemente... Cayendo En cosas visuales De otro nivel Se dice que la fidelidad visual Del juego es una prioridad muy alta para, para todo Nintendo Lo que significa que el juego se va a ver No solo bien, sino muy bien Las personas que disfrutan De poner eh, Sus pantallas de 50 para arriba En pulgadas Para unas retas Lo van a disfrutar bastante Ya que si tú pues todavía tienes así Tu pantallita o tu tele Tal vez de 30 pulgadas, pues no lo vas a ver tanto Pero Full HD, HD, UHD Se va a ver estupendo Se dice que todo esto tiene que ver con el 40 aniversario de Super Mario Bros Por lo tanto este supuesto juego de la saga de Mario Kart Sería parte de la celebración de las entregas que se encuentran en múltiples dispositivos de la desarrolladora japonesa, desde las consolas hasta los teléfonos inteligentes. Habrá que esperar todavía un ratito la saga de carreras de personajes de Nintendo. Eh, debutaría en 1992 con Super Mario Kart, con la Super Nintendo y desde entonces pues ha tenido títulos para las siguientes consolas de la compañía, incluidos, por ejemplo, tu celular, después vino... ¿Te acuerdas del Game Boy Advance? ¡Uf! ¡Uf! Luego vino el Nintendo 10, el 3DS, y ahora pues le están apostando mucho al Nintendo Switch. No sé ustedes qué opinan. A mí sinceramente me entusiasma. Siempre los juegos de, de Mario son como bien interesantes. De hecho, tenemos a Abuelita. Abuelita Elena, que en Navidad siempre es como que vamos a jugar Mario, abuelita. Ay, sí, Mario me gusta mucho. Entonces para toda la familia es bien divertido. Habrá que esperar un par de años, mientras bueno, un año y cacho. Mientras tanto, pues bueno, vienen proyectos grandes para Nintendo. Vamos a hablar del mundo del cine. Ya te comentaba que se libera este tráiler de Madame Web. Yo al inicio dije como que está medio enredado. Si ya lo vieron, entenderán. Y si no les platico así rápido el contexto... Eh, Madame Webb es un largometraje que fue anunciado durante la pandemia. Se venía cocinando desde antes, pero yo imaginaba algo distinto, sinceramente, después de ver este primer tráiler. Madame Webb va a ser protagonizado por Dakota Johnson. Dakota Johnson es la chica que sale en 50 sombras de Grey, a quien probablemente también la recuerdan por The Social Network. Y ahora, no obstante, tiene la oportun oportunidad... ...de entrar, de incursionar al cine de los superhéroes en Marvel. Y qué mejor que un personaje que sí, y sí es retador. Les digo, yo recuerdo la serie de los noventas de Spider-Man... ...de Amazing Spider-Man. Y era una señora como, pues, ya canosa. Con un traje negro así muy pegadito. Más allá de mostrarnos a Madame Web... ...y la habilidad como de ver el futuro... ...se supone que Madame Web tiene la oportunidad de entrelazar... ...todo el Spider-Verse, si no saben quién es. Pues bueno, aquí la, la, la cuestión... Es que el tráiler también nos deja ver este primer villano que es Ezequiel Sims. Igual que esta hero heroína tiene la capacidad pues, de ver el futuro y regresar y, e ir, venir. Y por lo tanto anticiparse a muchas cosas. El avance menciona que pretende matar a una de las cuatro mujeres que aparecen, que son jóvenes. ...una de ellas sería la Mujer Araña, por cierto... ...ah, qué emocionante... ...es que yo casi no hablo mucho de Marvel... ...pero debo, debo confesar que Spider-Man y Wolverine... ...son mis favoritos... ...entonces por eso más o menos les sé... <ríe> ...son buenos personajes... de la liberación de este tráiler... ...ya sabíamos que Madame Webb... ...tendría otras tres Spider-Woman... ...además de Cassandra... ...está Julia Carpenter... ...que es interpretada por Sidney Suney, ...mundialmente conocida... ...por su actuación en Euphoria... ...también vamos a ver a Celeste o connor ...por su parte... Eh, que será Matthew Franklin Y también está Isabela Merced Que podría ser Anya Corazón Por ahí falta alguien, eh Falta Mary Parker Que seguramente Ya notaste el apellido Sí, sí está bien Y de hecho sí sale, yo, yo ya la vi <ríe> Ya vi quién es, va a ser interpretada por Emma Roberts Tenía que decirlo, lo siento entonces, pues, si no le entiendes muy bien a todo este rollo, yo nada más te digo que sí, habrá que ponerle mucha atención. Vas a ver muchos cambios y brincos, y sí, visualizaciones del futuro como esta en Raven, más o menos. Pero hay cosas interesantes que habrá que ver. Ya habíamos visto Venom 2, hemos visto Morbius, que la crítica no, pues, no le ayudó mucho. Habrá que ver en esta ocasión qué sucede en el mundo de los live action de Spider-Man, ahora introduciendo a un nuevo personaje... Que me, me, me agrada cuando ponen ese tipo de personajes. Habrá que ver. Se especula que está programado para el 14 de febrero el estreno de este eh, 2024. Ay, voy a andar en la sala de, de expulsión. <ríe> voy a verla desde ahí en, en, en la comodidad de mi camita. Pues bueno, yo les estaré platicando si se llegan a liberar más cosas. Tal es el caso también de Intensamente... Que esta película eh, que explora recordarán las emociones de Riley, una niña de 11 años que se muda a San Francisco dejando toda su vida, alegría y amigos atrás. <ríe> y tiene que enf enfrentarse pues, a nuevos retos en su vida ya eh, a donde va. Esto hace que tristeza, alegría, desagrado y temor, estos monitos de colores, pues aparezcan bastante haciendo eh, un vaivén de situaciones que todos nos hemos sentido así, aún ya grandes. Es la verdad. No nos podemos <risa> ocultar. Lo curioso de, de este tráiler de Intensamente 2 es que nos permite ver a un nuevo personaje que todos conocemos bastante bien. Sinceramente creen que iba a ser diferente, físicamente, pero nos presentan ansiedad. Un monito naranja que tiene el suéter de Waldo. O encuentre a Waldo o a Wally, no recuerdo cómo se llama Greñudo, así, es así como que todos imaginábamos un monito así Además, se dice que vienen otros tres personajes, además de ansiedad Y vamos a tener que esperar un poco más para la liberación <ríe> de otro tráiler Se dice, se especula que se estará llevando eh, la presentación de esta película En junio del 2024, o sea, para el verano del próximo año todos los chiquillos y si los no tan chiquillos ya andamos bien entusiasmados. La verdad es que Disney y Pixar, cuando hacen esta convergencia, han entregado cosas bastante bonitas, hay que decirlo. Siempre saben dónde picarle ahí a las emociones, ahora sí literalmente con intensamente. También, si se libera más información, adivina que nosotros te la vamos a compartir. Mientras tanto, te invitamos a que veas el tráiler, está buenísimo. ¿Quién es este mono? Hola, soy Ansiedad. ¡Ah, qué caray! Y ahí tú y yo, adultos, sabemos que la vida de Riley va a cambiar... ...una vez que te presentan ansiedad. <ríe> Podría ser llamado también estrés, porque pobrecita. Bienvenida a la vida adulta, Riley. <ríe> y por último, antes de irnos a la pausa... ...te comparto... ...ah, esta noticia no me gusta, pero bueno, te la tengo que compartir. Chicas pesadas, el musical. ¡Uy! ¡Qué alegría! Muchas personas... De tal vez unos 10 años más jóvenes que nosotros La han arropado Han visto ya algunos adelantitos Y dicen que están dispuestos a verlas Pero tú y yo nos quedamos con Lindsay Lohan Rachel Adams, Lacey Chambert y Amanda Seyfried Que eran las chicas plásticas básicamente Una película totalmente en corte adolescente No para niños eh, Recordamos todos el libro de la maldad Un libro rosa que se dedicaba a destrozar a la gente Mediante chismes pero en esta ocasión, lo vamos a ver, no en una película, sino en un musical. Por ahí tenía un debate en un blog con una chica que defendía capa y espada, que fue primero el musical. Reina, perdóname, pero es que yo no tengo el chance de ir a Broadway cada 15 días. Tengo un viaje planeado a Broadway mañana. Ah, no, no te creas. <ríe> Chicas pesadas o Mean Girls hizo famosa gracias a la película, es la verdad. Entonces, en esta ocasión... Vamos a ver otra vez a una chica africana Que llega a una escuela de Estados Unidos A la high school Y pues se va a topar con las chicas Que son populares Las chicas que tienen el estándar de belleza Muy arriba Pero al mismo tiempo va a tener como una vida dividida Con un par de jóvenes Que no son pues tan populares Entonces en este sentido Aquí lo que nos sorprende Es que todo va a estar cantado No me imagino a Katie que era el personaje que hacía Lindsay Lohan, pues cantando todo el tiempo de «Esta es mi vida nueva, vengo de África». Pues no, como que mejor que cante el waka, waka o algo así. En fin, pues no sé, yo no la voy a ver, sinceramente, no me ha atrapado, voy a esperar a ver qué dicen las críticas. Mientras tanto, pues si tú la quieres ver, adelante. Ya hay por ahí algunas imágenes filtradas de chicas pesadas De hecho hay un tráiler no muy largo, ustedes lo pueden ver Hay unos tráilers muy buenos y este no es tan largo Donde pues nos dan una pruebita mm, Nada grata acerca del de musical Se espera que llegue a las pantallas el 11 de enero del 2024 Y lo que sí está bien genial, fíjense Hasta aquí les voy a, 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 a doblar precisamente el hecho de los buenos argumentos de la primera película les presento esta canción que es parte del soundtrack de Mean Girls que es un cover de Billy Idol pero muy power pink totalmente, que es Dancing with Myself, y lo van a encontrar para que te sientas punk amiga para que te sientas poderosa hermana ánimo, con esto nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA
4: I
1: por streaming radio.ua.mx esto es El Gallo ¿Quieres presentar una queja al comando estelar?
0: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
1: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: Avances Ciencia Tecnología Análisis esto es. Descubre el universo. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio UAA. Y el día de hoy, que bueno, quiso ahí un huequito en su agenda porque hoy anda muy ocupado. Y anda muy ocupado. Y vamos a hablar un poquito acerca del por qué está ocupado. Ya se encuentra con nosotros Julián Potier, quien nos viene a hablar un poco un poco acerca de TEDx, porque lo que pasa es que estaba viendo por ahí en Facebook que muchas personas les llaman la atención precisamente el cartel, los temas, pero preguntan de qué se trata el evento, porque hay una mezcla así de estrellas, <risa> ahora sí que literal, <risa> en, en muchos sentidos, <risa> ajá, que tiene que ver por ahí con celebridades tal vez más como del cine y de podcast y el mundo científico. A ver, explíquenos, desglósanos un poquito, ¿qué es este evento?
1: Bueno, primero, este, a lo mejor recordar qué es TED, porque a lo mejor todo, todo el mundo tampoco conoce a lo mejor qué es, aunque es ya bastante, bastante famoso a nivel mundial. TED, este, bueno, inicia, este, creo que en Nueva York, este, son charlas, bueno, TED literalmente significa tec eh, tecnología, entretenimiento y diseño. Ok. En inglés, pero básicamente pues, uh -huh. son las mismas siglas. Y este, digamos ahora sí que este. El TED original son, este, o sea, se habla gente como Bill Gates, como Steve Jobs, como, bueno, como obviamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, gente de ese, de ese calibre, ¿no? O sea, que ahora sí, rockstars mundiales. <Risa: ríe> este, y, este, pues, a partir de ahí, como, este, obviamente, pues, causó mucho, mucho interés ese tipo de, de charlas, que son charlas cortas, son charlas de máximo 18 minutos. Okay. este entonces tienes que Bueno, realmente tienes que impactar en ese tiempo Muy
0: conciso.
5: cortito conciso
1: eh, no no así, no son pláticas largas de de, de de temas no entonces este es realmente traer como un mensaje de cierta manera, ¿no? Uh -huh. eh, y la idea es justamente, o sea, que con esas charlas, pues, dejar, uh, no, no es realmente tampoco para hacer autopromoción ni nada de eso. <risa> este, es como para que la, la gente que viene a escuchar esas charlas, pues, se, se justamente lleve materia para material para pensar, ¿no?, A final de cuentas, Bien. que eh, nos dicen si eh, TED es un éxito si al final de cuentas la gente sale hablando de sí mismos y no del, de la, de la, de la en sí, entonces ese, ese es el objetivo, entre comillas. Um, y a partir de ahí se empezaron a hacer eventos organizados independientemente bueno entre comillas independientemente o sea, básicamente es gente este que pues dice ah es que vamos a hacer un TED aquí este pues, en Aguascalientes que en ese caso pues este de Ex Jardín de los Palacios que ahorita igual les explico <risa> por qué se llama Porque, de esa manera um, y, este, pues hay en, en muchas partes de México, ¿no? Porque en cada estado hay como 15 en la Ciudad de México o ese tipo de cosas. Okay. Y, este, el ex por justamente, organizado de manera independiente. Y, pero, entre comillas, porque si quieres tener como la licencia de TED, pues sí tienes que seguir, obviamente, okay. los lineamientos de... ...del tipo de charlas... ...de la, de la modalidad, digamos... Eh, ...y ese tipo de cosas... ...y okay. ellos, bueno, justamente... ...son los que te uh, autorizan el nombre... ...de, de ese TEDx... Uh -huh. ...y pues no puedes poner nada más TEDx Aguascalientes... Porque, o sea, ...no, exacto... ...entonces tiene que ser un nombre diferente... ...algo, bueno, en, muchos, en muchas partes de, de, de la República... ...justamente pues son lugares, entre comillas... ...icónicos de, de, de esas ciudades... ...o de esos estados... ...y este, pues básicamente... Eh, mandaron varios nombres como de etcétera este uh -huh. creo que estaba jardín de San Marcos y no sé cuánto y nada porque por, básicamente lo rechazaban porque pues, había nombres parecidos en otras partes del mundo uh -huh. entonces este llegó un momento en que en el que este pues bueno por, propusieron ahí jardín de los palacios que no sé si lo ubican Mm -mm. Es el jardincito que está atrás de los palacios de gobierno municipal ah, y, y okay, estatal, sí. que pues más que nada hay como unas jardineritas ahí, Ajá, es este, que... arriba del estacionamiento. Es como este, una
5: explanadita. Este,
1: sí, más que okay. nada, entonces ese es jardín de los palacios, que no es forzadamente okay. tan, tan, este, esplendoroso, pero pues bueno.
0: Ni tan conocido, yo no sabía qué se llamaba así. Exactamente, okay. yo okay.
1: pensé que se refería al de al Manuel M. Ponce, ¿no?, que está ahí uh -huh, de, de, uh -huh. de, de, en la excedra. y no, no, este es el que está atrás. Okay. Entonces, pero bueno, al ahí? final le cuentas el nombre, pues si sí, tiene buena, buena tonalidad, uh -huh. este, y se quedó, y pues bueno, fue, fue autorizado, entonces pues es el que se quedó, porque antes lo hacían como por barrios, este hace uh -huh. varios años pues estaba TEDx, no sé, Barrio de la Estación, TEDx Barrio del Encino, y así, pero obviamente como cambiaba de nombre, pues como que no les ayudaba mucho a, a mantener como que la misma identidad, entonces a uh -huh. partir de ahí empezaron más bien a querer este registrar uno que, que perdurara uh -huh. en el tiempo, y pues bueno, eso fue... TEDx Jardín de los Palacios. ¿no? Entonces, de ahí viene.
0: Bien raro eso. <risa> o sea, ¿no, ¿no es la primera vez que sucede en el Estado?
1: No, de hecho, este, bueno, es la novena edición okay. de, de, esa, de esas charlas TEDx aquí en el Estado. Eh, de hecho, este, bueno, estamos muy felices porque ayer tuvimos la cena con los speakers y, este, sea, este Justamente, nos, no, no, no por presumir la cena, sino porque este, nos anunciaron en ese momento Que justamente se acababa de vender el último boleto
5: oh, qué Entonces,
1: padrísimo. pues estamos ya este, con casa llena eh, Lo cual, pues es muy muy gratificante Pues bueno, creo que tenemos un, un buen una buena cartelera de, de speakers uh -huh. y no lo digo por mí sino por también los los demás que, que vienen que este bueno igual ya nada más les comento quién quién viene este uh -huh. pues ahí está Yayo González que es compositor guitarrista y voz y director de Pate de Foi uh -huh. uh
0: -huh. que es ese
1: grupo este pues así es y de pues bastante famoso, ¿no? Este sí,
0: reconocido, tiene renombre. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, este, pues ahí, digo, no les sabría decir, porque ni siquiera este tengo idea yo, de qué, <risa> de qué van a hablar ellos. O sea, okay. les doy okay. nada más el background, o sea, realmente nos vamos a enterar al igual que el resto del, de la gente. Uh -huh. Te tengo nada más, este, sí, una muy Fuerte sospecha de la charla del doctor Efraín Chávez, que es este,
5: sí, del
1: Instituto de Física de la UNAM, <risa> eh, pues con, justo, justo estaba a mi lado en la cena, entonces platicamos un rato, y bueno, aparte este sí, eh, y, y, y vamos a hablar de cosas... Similares y este, mi, mi, los de text me dijeron, oye, ¿y este tal otro tema? Este? Y dije, ah, no, sí, también. Y pues bueno, ya nos fuimos por ahí, pero ya entendí que pues era obviamente porque ya ese tema como que ya, ya estaba tomado. Uh -huh. Pero este, fuera de eso, pues no tengo más, más idea que, que, que el resto de ustedes de qué van a hablar.
0: Sé que no puedes quemar el tema, pero ¿serían quienes aborden como más temas de ciencia? Sí,
1: efectivamente, somos los, como los dos científicos del, del grupo. Este, hay hay artistas hay este uh, pues una escritora Livia Zúñiga uh -huh. este tenemos uh,
0: Gloria, Ugalde.
1: Gloria Ugalde que es educadora uh -huh. eh, tenemos Joab que es este, el fundador del café Sócrates ahí este café filosófico
0: uh -huh.
1: eh, entonces que es el speaker de la comunidad es el que se eligió este uh -huh. ahí mediante un proceso de selección y uh -huh. hubo más de 100 este participantes en ese proceso entonces okay, este okay. pues no es Como tan tan cosa. sencillo Ajá. Y entonces, pues bueno, se, se, ganó, se ganó su lugar Obviamente, pues tenemos las superestrellas este, Marta y Gareda, que pues yo creo que no, no hace falta que yo presente Porque pues seguramente ya todo el mundo la conoce Exactamente, por ejemplo eh, Y este, Michelle tenemos Rodríguez. Michelle Rodríguez Ahí que es famosa también por 40 y 20 eh, eh, Tenemos... Uh, ¿Quién me falta? No, creo soy que ya le dirá. Ah, Soy Chapa, que es este, tatuador uh -huh. Eh, ahí ya los tengo todos Este, ¿Quién me falta? Creo que ahora sí ya son todos
0: Ya, Entonces, ya, ya, modestia, modestia El maestro, el maestro <risa> <risa> Qué modesto Oye, pero me, me parece interesante Que hagan esta convergencia de temas O sea, porque son cosas como Que uno pensaría, bueno, por ejemplo En tu caso, hablar de astronomía Y de ciencia y compartir escenario, por ejemplo, con un tatuador que puede hablar de diseño ¿no? uh -huh. de, o de arte urbano, está como bien curioso. Oye, nada más damos los detalles, digo, ya se acabaron los boletos, está chido, sí. pero pues igual si sí se pueden acercar a, al recinto, o tal vez esperar a, a platicar contigo o hacerte algunas preguntas, ¿dónde se va a llevar a cabo todo esto?, ¿a qué hora?,
1: este, va a ser a las. Bueno, empieza el evento a las 6 de la tarde uh -huh. en el, la sala de conciertos de Tres, de Tres Centurias. Uh -huh. eh, por ahí, de hecho, tengo que. Va a haber una rueda de prensa, me parece que a las 4. Es correcto. Este,
0: bueno, el acceso te lo piden a las 5 y, y, y media.
1: A las 5 y media. Y bueno, hay una última día. rueda de prensa. La, la primera fue en el planetario, básicamente. Así fue como yo me <ríe> yo subí a ese tren. Yo creo que yo fui el último en subirme. <ríe> eh, okay. Porque, pues, vinieron al planetario para hacer la, la rueda de prensa, porque el tema, pues, es nébula, ¿no? Uh -huh. el, el, no, no tiene forzamente que ver con, con un poco los temas que, que van a abordar la, la, los, los ponentes. Okay. Uh, a lo mejor el doctor quizás es el que se acerque un poquito más. Mm. Uh, yo más o menos también. <risa> pero este, a final de cuentas es más como para dar un contexto a esas charlas. Uh, digamos este Y bueno en ese caso pues justamente Es un lugar donde brillan las ideas Entonces uh -huh. bueno además como, que me da como para unificar Un poquito la, la imagen Y pues uh -huh. la verdad se me hizo muy bonito y aparte pues bueno, Me llama desde luego mucho <risa> la atención
0: mole, Entonces
1: mole. vinieron a ver el planetario Para hacer la rueda de prensa ahí Y, y este, les, les encantó, yo les di el tour y demás Y pues pocos días después me dijo no, Oye pues es que nos gustó mucho como nos mostraste El planetario y queríamos ver si, si querías También participar este, como speaker y
0: ¿Le entras o Genial, qué? ¿No? Pues, lo
1: pensé como dos microsegundos y, este, sí, super,
5: sí.
0: y
1: algo así, entonces este, pues así así fue como se como se dio a final de cuentas
0: Excelente, pues ahí está la información, vamos a hacer una breve pausa porque no es el único tema que traemos para el día de hoy Así que vamos a escuchar un cover de Abraham Salem haciendo honor a Dualipa, esto que es Houdini Y ahorita continuamos aquí con el segundo tema en nuestro Jueves de Astronomía
3: I come and I go Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I go Houdini I come and I go Prove you got the right to please me Everybody knows Catch me or I go Houdini If you're good enough you'll find a way Maybe you could cause the world to change You think about it now Everything you say it sounded so sweet ooh, ooh. But do you practice everything that you preach? Ooh, ooh. I need something that'll make me believe ooh, ooh. If you got it, baby, give it to me They say I come and I go Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I go Houdini. I come and I go. Come and go Prove you got the right to please me Everybody Alone. catch me or I go, Houdini, I come and I go, go. prove you got the right to please me, everybody knows, everybody knows. catch me or I go, Houdini, yeah. Houdini,
5: catch me or I go, Houdini,
0: Sí, estábamos platicando Perdón, nos agarraron en el chisme Nos agarraron en el chisme <risas> Es que Julien siempre trae cosas bajo la manga Oye, hablábamos ya lo de TEDx Sin embargo, sin embargo ahora sí traes como la gabardina Con cosas de Houdini Fíjate, eh, les platicábamos A las personas que nos escuchan o, o que nos están viendo Que también vienen eventos Y que, qué padre Que también sean parte de los eventos gratuitos Para la sociedad Donde pueden participar, aprender y sobre todo formar parte gracias a estos eventos de otros eventos del museo A ver, cuéntanos pues bueno,
1: viene como ya cada año, ya es la quinceava edición Entonces pues ya es bastante, ya, ya tiene una buena trayectoria uh -huh. eh, uh -huh. La noche de las estrellas, ¿no? Que es como el mayor, bueno, sigue siendo el mayor evento de divulgación masiva en el país Este, se realiza uh, simultáneamente en más de 80 sedes uh -huh. eh, Toda la república y este pues es siempre un evento completamente gratuito ¿no? Esa es la filosofía que pues ese día la, la Ahora sí siempre sí es completamente gratuito Entonces no es como descubrir la noche O sea es muy parecido a descubrir la noche pero en mejor sí, Y sí. Eh, en ese caso todavía aún mejor porque es gratis aparte Pero este la, pues obviamente vamos a tener muchas muchas actividades Este con charlas tenemos una invitada de honor que es Antigona Segura Que es astrobióloga es decir, que pues está uh, trabajando activamente en buscar señales de vida en otros planetas, en exoplanetas, fuera del sistema solar, ahí estudiando las atmósferas de, de, esos, de esos planetas y ese tipo de cosas, y este pues aparte también es justamente también una una investigadora pues que justamente eh, milita para pues, reivindicar el lugar de la mujer este, en la ciencia, que muchas veces pues tampoco sí. ha sido eh, igualitario este, con con los hombres uh -huh. y este pues justamente para reconocer también el labor de las mujeres porque también este año en particular en las tres estrellas se aborda eh, o se celebra entre otras cosas el 60 aniversario de la primera mujer en el espacio que fue Valentina Tereshkova uh -huh. en eh, 1963 este fueron los soviéticos los primeros en poner una mujer en el espacio Estados Unidos y la NASA se tardó 20 años más en poner la, la primera mujer que fue Sally Ride ahí a, a bordo de, de creo que del transbordador Columbia mm. eh, entonces pues realmente pues muy muy injusto, no ninguna mujer caminó en la luna, este afortunadamente sí es un error que también se va a enmendar este ya en el programa Artemis que, que ya está uh, pues, ya, uh, rumbo a la luna uh, ya se estima que para 2025 2026 ¿Qué ya es aniversario
0: hemos... si no mal recuerdo de de Artemis hace un año creo Me ah, de la el... primera misión Ajá. Okay. Qué bueno, que bueno sabemos como, lo que pasó, pues,
1: de, de, bueno. de prueba Ajá. este qué digo pues ahí va no entonces mm -hmm. este pues ya eh, probablemente sí para dentro de dos años tres años probablemente este ya tengamos nuevamente seres humanos en la luna y en particular pues la,
5: okay. la primera
1: mujer porque pues bueno por eso también se llama artemis pues que era Apolo bueno, <risa> hombre artemis pues es la diosa de la luna sin mucho más lógica uh -huh. eh, pero bueno entonces este, ahí entre, entre todos esos temas este, pues vamos a estar hablando yo voy a dar una charla que se va, después de la, de la doctora que se va a llamar de hipatia a, Valent a valentina justamente retrasando un poquito todos los pues, las mujeres que han contribu a la, contribuido a la ciencia contribuido a la ciencia de de esa época, y también vamos a desbordar hasta, hasta el presente, ¿no? que ya tenemos una, una astronauta mexicana, entonces pues, hay que, hay que mencionarlo, y este entonces Uh, ahí de, de eso se va a tratar la segunda charla, entonces vamos a tener esas dos charlas, observación por supuesto en el observatorio, funciones en el planetario, talleres este, y pues obviamente la parte pues, esencial de la noche las noches de estrellas que es la observación con telescopios, ahí de hecho este, para eso pues, estaremos dando mañana y pasado dos capacitaciones, son las, la, la misma la, la, los dos días, no tienen forzamente que, que asistir a las dos, <risa> okay. con una está bien, eh, la que se les haga más, más cómoda eh, el viernes es a las seis y el eh, sábado a las seis y media eh, donde pues totalmente completamente gratis para que puedan a, aprender a utilizar su telescopio, entonces la idea es que efectivamente lleven su telescopio Uh, aprendan cómo funciona, este vamos a ver una primera parte como de teoría y después salimos a practicar este uh, ahí observando. Entonces, este, para que lo lleven, para que puedan practicar obviamente con su instrumento uh, y pues a partir de ahí, este, pues acompañarnos la siguiente semana, que es el 25 de noviembre, uh -huh. uh, en, la noche, en la noche de las estrellas, para pues que. La verdad es que para muchos astrónomos aficionados, y me incluyó, uh, la noche de las estrellas ha sido también como la, la manera de perderle el miedo ¿no? al telescopio y de ah bueno es que ya tengo mucha gente esperando para verme ¿no? pues déjame esmero y es, es, es un buen reto pero la verdad es que se aprende mucho en contacto con muchos otros, muchas otras personas que ya tienen más experiencia, es una muy buena manera de, de empezar eh, ahí estarán pues los miembros de Club Polaris para, para apoyar eh, tanto aquí, también en Tepesala se va a hacer las noches estrellas, entonces si tiene oportunidad también de ir allá, pues obviamente el cielo eh, es mejor mm -hmm. este entonces pues bueno la, la, la verdad es que hay muchas opciones totalmente gratuito y que bueno, a partir de las 6 de la tarde eh, empezamos, de hecho se va, les recomendamos que lleguen como más bien como a las 5, porque a las 5 se van a empezar a repartir los itinerarios este para las actividades que tienen cupo mm -hmm. limitado okay. este hay otras actividades que no tienen cupo limitado, entonces ahí sí pues este, realmente todo el mundo es bienvenido para lo que son las charlas justamente en el patio central y este la observación este que va a ser afuera de la Casa de la Tierra y en esa gran explanada que tenemos enfrente mm. y este ya las otras actividades de planetario, observatorio, talleres y demás pues sí tienen un cupo un poquito más limitado, entonces ahí se va a manejar con esos <coughs> itinerarios, perdón. Que este tenemos para 600 personas, entonces si llegan temprano, pues pueden tener un buen programa de actividades bastante completo uh -huh. eh, con todas esas actividades. Si llegan un poquito más tarde y ya no alcanzaron, hay este, bueno, las actividades de sin cupo, pero también pues lo más seguro es que de repente pues hay gente que a lo mejor se va a retirar un poquito más temprano. La idea es que bueno, ahora es que me gustaría entrar al planetario y demás. A, a Acérquese, este, cada media hora Pues va a haber función a final de cuentas uh -huh. Y si quedan lugares al momento que empezamos Pues ahí están para Adelante. los que los que lleguen ¿no?
0: Sí, la verdad es que en este tipo de eventos Uno se encuentra gente bien interesante Yo recuerdo cuando estaba en el curso con ustedes eh, te encuentras a jóvenes que también. Porque Julien tiene una bazuca de, <ríe> de telescopio. No es como que uno vaya con su telescopio, me alegría. No, Julien tiene una bazuca por telescopio. Y hay gente que llega y te pregunta cosas, tal vez de un modelo muy similar. Y te encuentras chavos y chavas que ya tienen hasta ubicado cosas en el cielo, de que han puesto en práctica, de que ellos mismos se animan a apuntar cosas en el cielo, y qué mejor que sacarle todo el jugo, uh -huh. todo el provecho que puedes a tu Exacto. telescopio, ¿no? Lo, lo, pues bueno. lo
1: que siempre más me llena de orgullo es que muchos, pues fueron alumnos también del curso, está en ese caso, y pues ya siguen apoyando en esas cosas. En las trivias del cosas. descubre
0: siempre ganan, ¿eh? Yo les De hecho, de hecho <risas> sí,
1: así, así así ha sucedido, efectivamente. Eso, si quieren ganar en las trivias de, del museo, pues típicamente esa es una buena manera. De... Yo no he yo no demostrarle
0: a mi maestro que soy buena, pero es que no me dan control. ¿Cómo le, cómo le enseño ah. que se te Vamos a
1: apartar uno la próxima vez. Por
0: favor, por favor. Pues bueno, cualquier información, se acerquen a redes sociales. En el Exactamente,
1: en el ahí estamos publicando pues, ya todo lo que, lo que va a hacer. Ya están las la, la publicaciones de las capacitaciones para que uh -huh. les echen un vistazo. Los esperamos mañana a las 6, sábado a las 6 y media, eh, para que aprendan a manejar su telescopio. Y pues ya... La, ya entre finales de esta semana y principios de la siguiente ya pondremos todo el, el programa de actividades para que, pues, la verdad, vengan a pasar una noche, pues, bastante padre, este, ahí el 25 de noviembre con muchísimas actividades y, pues, disfrutar del cielo, ¿no?
0: Maestro, enhorabuena por todas las actividades que personalmente tienes, así como también en el museo, y pues nos andamos viendo la próxima semana. Claro que sí. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves de Astronomía, Jueves Geek. Agradecemos en los controles a mi estimado Checo Pacheco y también al buen Iván que anda ahí en las cámaras, que ya lo vi que se entusiasma con el Jueves Geek, ya te caché. Ya te caché, muy bien, muy bien muchachito, muy bien Cuídense mucho, nos escuchamos el día de mañana Viernes de Talento Local, va a estar interesante Nos vamos a poner muy místicos Ya lo van a descubrir Cuídense, yo soy Ale de los Ríos y hoy como todos los días Vamos gallos, bye bye